0: Изначально Бог, ну, первый, Адам, Ева, они когда были созданы, они не создали сомневания. Потому что сомневающие, потому что сомнение есть, а не уверенность. Сомнение есть мучение. Поэтому первый человек не мучился. Но теперь мы как бы поняли, в кое из всех проблема. Теперь мы говорим, сегодня будем, как же все-таки исцелиться от сомнений? Или по сути дела, как получить свободу? И ключевой стих Евангелия Торона 8, 31, 32 Иисус сказал, вы верши его учеников, если прибудете во мне, и слова мои пребудут вас, то познайте истину, истины истина сделает вас свободой. Здесь говорит о чем? Что свобода, свобода, Такое, наверное, все хотят быть свободными. Вот я когда проповедую, я часто самое, разные темы затрагиваю. когда, ну, В основном не прохожу так, вот я проповедую, а знакомлюсь, там, посаживаюсь, привет, там, как, что, и начинаю на разные темы говорить. И слушаю, что человек говорит, сам задаю какие-то темы, и вижу, какие-то вещи триггернули. Кто, допустим, не современный, знает, что такое триггер. Допустим, раз, например, коснулся, я помню, на тему, ну, как бы секса, раз триггер произошел. Как эта женщина, мужа не должна отказывать, ну, и прям триггер произошел. Или раз кто-то обиделся, ну, на какую-то вещь, или раз кто-то замкнулся. В общем, понимаете, у каждого из нас есть какие-то триггеры. Если вот, если ты смотришь, допустим, каждый из нас есть какая-то тема, в которой он не имеет свободу. Если он на эту тему с ним начни говорить, он раз и замыкается. У него нет свободы. Но свободный человек, он на любую тему с ним разговаривает, если он в этой теме свободный, если он самодостаточный, если он знает, кто я, если знает свою цель жизни, если знает, как на, на, на эти сферы жизни, на все сферы жизни смотреть, ты его не сможешь загнать, ты его не сможешь ранить, ты его не сможешь обидеть, ты его не сможешь вывести на эмоции. Почему? Он свободный. И поэтому очень важно увидеть вообще, вот, где вот наше сердце нашего, нашей жизни не, не имеется свобода. Где есть вот этот триггер, который, как только эта тема касается, она становится больная. И мы прямо на этой неделе, я попал где-то семи человеком, и тоже люди такие, знаете, сначала успешный, все, послушали все, а потом уже на следующий день встретились и раз сел, все и деньги есть, и дети есть, все есть. Говорит, вообще пустота, не знаю, то ли кризис среднего возраста. Я не знаю, как бы вообще не знаю, к чему стремиться, не знаю. Уже и к психологам ходил, не помогает. Я говорю, перед тобой самый лучший (смех) исцелитель. У меня много людей ходили к психологам и сейчас не ходят к психологам. Я говорю, давай сегодня в церковь. Он говорит, нет. Ну тогда я говорю, ладно, по понедельникам буду тебе давать фундаментальные уроки. И первый момент. Свобода, да? Свобода. Задай себе вопрос, какие есть триггеры в твоей жизни. В чем ты не свободен? Потому что именно в том, что ты не свободен, ты должен получить для себя ответ. Где ты замыкаешься? Где ты обижаешься? Где ты раздражаешься? Где ты уходишь? Какие темы в твоей жизни, в каких темах в твоей жизни ты не получаешь свободу? Можно говорить, Иисус, я Христос! А потом раз какая-то из тебя кто-нибудь на ногу наступил образно берем, или как-то тебя... Обозвал я еще, и ты такой, уже Иисус не Христос, уже я сейчас тебе там это э, расскажу. Видно, что не свободен. Поэтому мы должны понимать, что такое свобода. Иисус сказал, путь к свободе идет через познание. Познание истины. Это очень сильно отличается от религии. Все люди хотят получить свободу. Ну, как вот, допустим, свободу человек души? Вот свобода же, это же, как сказать, это же ну, не, не обязательно это цепь или тюрьма. Есть люди, которые в тюрьме, в цепях, но более свободны. Апостол Павел тому примеру: Свобода — это внутреннее духовное состояние. Когда тебя не цепляет то, что происходит вокруг, ты знаешь, как действовать. Если это духовное состояние, оно относится не напрямую к Богу, потому что мы знаем Бытие третья глава. Почему пришел, человек не свободный стал? Потому что ушел от Бога, потому что поверил в лжи. И когда человек не знает истины, он верит в лжи. Если он неправильно верит, неправильно смотрит на свою жизнь, в итоге у него происходят раны в сердце. И если у него есть раны в сердце, У него нет ответов, и в итоге это приходит к психическим проблемам. Поэтому не свобода, она происходит из-за лжи. И вообще, вот знаете, когда дьявол пришел, первым делом что? Чтобы убить человека, надо ему сказать ложь. Чтобы убить человека, надо ему начать сначала говорить ложь. Дьявол пришел, первым делом начал говорить ложь. Если вы историю будете изучать, то большинство войн начинали, знаете как? Как немцы напали э, самое, на Чехословакию, по-моему? Нас обстрелял или напал какой, ну, как бы чехословакские войска, и в ответ мы пошли воевать на них. Всегда говорят, ну, все, кто начинает войну, всегда сначала обвиняют ту сторону, что они сначала хотели напасть на нас. Всегда все, кто убивает отношения, сначала говорят ложь. Иуды как? Иисус, он говорит, целованием ли ты межавец предаешь сына человеческого? Радуйся, Рави, Господь с тобой. Не, Не люблю лживых людей, потому что где ложь, там обязательно смерть. Вы со мной согласны? Должна быть правда, должна быть истина. И Писание говорит, говорите истину друг другу, но в любви. Потому что если ты даже говоришь истину, но не в любви, значит ты не свободен. Аллилуйя. Поэтому свобода ⁇ это познание истины. А что такое истина? Это свобода от лжи. И поэтому, когда Иисус пришел, Евангелие Туана 1.14, он сказал, слово стало плоть. Иисус ⁇ это слово, это Бог, который пришел воплотить. И познавая Христа, Евангелие Иоанна 1.1, вначале было слово, слово было у Бога, и слово Бог. Познавая Христа, мы получаем познание истины. Ну, что нам, допустим, говорят католики? Что нам говорят, допустим, о, о, православные? Что нам часто говорят даже те же самые протестанты? Ну, православные, как говорят, у тебя стресс, у тебя депрессия. Что тебе нужно? Тебе нужно монастырь. Если ты отшельником станешь, уйдешь в тайгу, примешь постриг и будешь молиться там, и будешь в аскезе жить, ты получишь истинную свободу. Это не соответствует словам Иисуса? Нет. Откуда это пришло? Или если сейчас на тебя кто-то так помолится сильно, и ты свободу получишь? Да, я видел, когда люди приходили на инкаутер, за них молились, они получали временную свободу. Ну а что писание говорит? Если дьявола выгнать, он обратно потом возвращается в дом. И когда он находит дом пустым, не незанятым, еще семь злешних берет и возвращается. И, для, и первое становится для человека хуже, чем... Второе становится для человека хуже, чем первое. Поэтому искание помазания, искание силы, искание вот этого освобождения, ребята, это тоже не, не, не истинный путь. Иисус в Евангелии от Иоанна 14.6 так и сказал. Я есть путь истинной и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Истинный путь, он идет, истинный путь, он идет через ученичество. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. И мы должны понять, что свобода, она происходит, происходит через образование, через духовный интеллект. Через познание истины. Она не приходит через финансы. Да, финансы дают какую-то определенную свободу действия. Но истинную свободу она не дает. Постоянно везде всем говорю. Там, знаете, когда человек говорить богатый, Я говорю, такая тема очень сильная. Что такое богатый? Дружба – это сколько стоит? Друзья – сколько стоит? Сон в кровати можно купить? Ну, понимаете, ну... Почему так узко начинаем рассматривать? Семейные отношения сколько стоит Верность сколько стоит? Честность сколько стоит? Порядочное имя сколько оно стоит? Неужели неужели богатство, оно только определяется фантиками? Поэтому я сразу перевожу. И знаете, и все, и человеку аргументов нет. Понимаете, когда ты говоришь, ну а что такое в твоем понимании богатство? Вот это что ты, вот это такое, там что-то это самое. Но ну, я в жизни так вот вилку к горлу подводил и смотрел, у тебя духа-то и не было, ну, как бы не свободен ты. Поэтому богатый богатство выкупает душу свою. Аллилуйя! Свобода это внутреннее духовное состояние. Когда Пилат говорил Иисусу, говорит, почему ты не оправдываешься? Он говорит, у меня есть власть убить тебя. Это...» Он говорит, «А о чем мне перед тобой оправдываться? нет у тебя власти надо мной. Даже та, которая есть, она просто до нас вышла. Чего мне перед тобой оправдываться? Пилот посмотрел, говорит, и написано, убоялся его. Можно быть по той стороне, на закона образно берем, приговоры, и быть более свободным, чем судья, который там сидит, и который может вынести тебе приговор. Кто более свободный был? Павел Цепях или, или, или а, Агриппа, царь, который его судил? Кто был более свободен, Иосиф или фараон? С кем Бог, тот и истинно свободный человек. Если Бог управляет жизнью человека, это истинная свобода. Если человек знает Божью волю, это свобода. Если знает Божий путь, это свобода. Если знает Божий план, это свобода. Меня спросил, я в, ну, разговаривал, я в стрессе, я в кризисе. Он говорит, а как ты? Ты же тоже на Бали там в стрессе. Ну, как это ты попал? Я говорю, я Свободно приехал. Говорит, ну как это самое, ты что, ну я, расскажи свидетельство, я рассказываю свидетельство. Я говорю, знаешь, я знаю, что такое покровительство Божье. Я знаю, кто такой Бог, я знаю, что такое покровительство. Я знаю, куда я приеду, Бог меня не оставит, про меня не забудет. Он всегда меня ведет. Главное мне во всем искать Божий план. Главное, Матфея 6.33, ищите Царство Божие, правда его. Ну, Главное искать Божью волю. Главное смотреть. И Бог открывает те двери, которые раньше были закрыты. Поэтому можно можно не иметь денег или быть в какой-то равной ситуации с неверующим человеком. Но ты будешь более свободный, чем он. Почему? Потому что ты знаешь истину. Познание истины. Вот истинный библейский путь Иисус сказал. Свобода приходит через познание Истина. Через знание, познание истины. И когда ты получаешь свободу, что происходит? Деяние 1.8. Иисус говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелем в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре, и даже до края земли. То есть у вас свобода, она приводит к проповедованию. Меня на этой неделе спрашивают, пастор Андрей, а как ты вот так вот ну, легко подходишь и всем проповедуешь? А, а что, ну, как бы, а почему, ну, как бы, должно быть сложно проповедовать. Ну, как бы, ну, подходишь, привет, привет. Там поговорил, поговорил, узнал, допустим, а, что у него тригернорова. Ну, как правило, 98% у людей у них бардак в семейных отношениях нет. Все, вроде бы, голова хорошая, но семейные отношения не могут строить семье не получается, девушке не получается, с парнем не получается. 98 процентов. А я в этом вопросе свободен и не могу, и знаю Божий план построения семьи, не могу об этих вещах говорить свободно. И они слушают на это, будто первый раз это все слышат. Ну, конечно, они первый раз это слышат. Если за деньги ты начинаешь свободы. Да вообще, человек, который в чем-то имеет свободу, он об этом спокойно может говорить. Вы сталкивались с этим, это самое, что человек это говорит, вот эту тему поднимать не будем. Первый признак – не свободен в этом отношении. Не свободен, раненый, больной. Не понимает, как там жить, нету порядка в голове. Поэтому вы познаете истину истины, дело два слова, и свобода, она приводит к проповеду. Почему многие люди, допустим, не могут проповедовать? Знаете, вы, допустим, некоторые говорят, Бастро, я же крест знаю. Я 10 фундаментальных уроков прошел. Я 20 уже прошел, да я сам уже проповедовал. Как бы могу это перескать. Я говорю, у тебя проповедование получается. Ну, так вот, в жизни. Нет. Значит, ты еще не свободен. У тебя нет силы. Все, в чем ты имеешь силу, ты в это, ну, как бы ты об этом можешь легко говорить. Ну, согласитесь со мной. Поэтому, почему сегодня церкви не могут проповедовать? Нету свободы, нет э, понимания истины, и Дух Святой не сошел. Силы нет. Поэтому номер один надо всегда понимать. Человек, надо найти человека, который получил эту свободу. Третий путь. Третий момент. О чем мы поговорим? Чтобы получить свободу, познание истины. От чего происходит э, э, свобода? Оно происходит из, э, из первого момента. Надо понимать, что ложь, которая от сатаны пришла в нашу жизнь, ну, мы так часто говорим, построила в нашей, э, в на, в нашей, в нашей голове определенные критерии жизни. Критерии. Жизнь, мышление. И надо всегда понимать, что Лимон 12, глава 1-2 стих. Что апостол Павел говорит? Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Надо ум менять. Не иконки на шее вешать, не кресты на черепа или на машины. Ум надо менять. Скажи своему соседу, ум надо менять. Я вам статистику скажу, что где-то 70-80% людей вообще не предпочитает думать. Это статистика. 70-80% людей на земле, они говорят, скажите, как, что нам надо делать. И поэтому большая часть, если по телевизору что-то услышали или по радио, они, и вот так надо жить, а это там сектанты. Да, да, они все сектанты, да. Ну, как бы, ну. Вы этого не удивляйтесь, что тупых много. Тупой, значит, не свободный. Тупой, значит, не привык думать. Не тебе меня жить, пастор, помогите материально. Зачем дураку помогать материально? У него же разума нет, он опять все деньги спустит. Иисус есть Христос. Так, что там пассор сегодня его как занесет немножко, да? 70-80% не хотят думать. Знаете, думают всего 2% людей, другие только анализируют. Я абсолютно убежден, что вы эти 2%. Скажи своему соседу. Ты эти 2%. Вера есть, уверенность в невидимом. Даже если ты сейчас еще не видишь, верь в это, однажды придет это. Бог сказал, если никому не заставят мудрости, до да Господа, он даст тебе все это по своей благодати. Учиться надо, ребята. Анализировать надо. И для того, чтобы получить свободу, надо разрушить неправильное мышление, неправильную башню в нашей жизни. Разрушить это надо и заново установить новую духовную мышление, духовный взгляд, духовный интеллект, духовную мудрость. Чтобы изменить мир, завоевать мир, могут завоевать только свободные люди. Когда мы выйдем, когда выйдешь за меня замуж, когда король короля на Никакого, когда плейбой красивого найду, а когда, ну, ну не свободного человека чуть что начинает психовать, это самое. Мы ну, там это проповедовал одному парню, короче. Ну я, ты не знал, кто тут на бали, классно там, Ну, шорты, майка, ну как бы, и ты не знаешь, как. Ну и там сидит один парень такой, а я такой подхожу, привет, что как дела, там сажусь, та-та-та-та-та. Он такой, он такой сидит, такой отвечает. Как-то так. Потом тюк, убежал такой. Я говорю, какой-то несвободный человек. Мне говорит, ты знаешь, это кто? Я говорю, какая разница кто? Как там говорился? Ты знаешь, кто? Парень в майке и в пальто, да? Аминь. Ну и что, что он там много зарабатывает? Можно много зарабатывать, быть не свободным. Аминь. Иисус есть Христос. Итак, чтобы получить свободу, что нужно делать? Свобода приходит по, по некоторым вещам. Всегда нужно, во-первых, во-первых, нужно прийти к ответу только. Только Христос. Если ты поймешь, что Иисус – это только истина, которая научит тебя мышлению царя, священника, пророка, даст тебе миссию и направление, то тогда ты получишь свободу. Только Христос. О том, что нужно делать дальше, чтобы ты развивался в свободе? Нужно сделать себе 300%. Не 100%, а 300%. Что такое 300%? Первое. Надо развить в себе талант. Писание говорит, что проворный в своем деле будет стоять перед царями. У тебя есть Христос, у тебя есть миссия. Но Бог заложил у тебя уже талант. Что у тебя лучше всего получается делать? Чему у тебя больше способностей открываются? В этом зале, Меня когда ну, общался, искал бизнес, мне один человек верующий сказал, Андрей, тебе ресторанным бизнесом надо заниматься. Он говорит, почему? Ты вкусно любишь кушать. Если ты любишь вкусно кушать, ты можешь этим делом заниматься. Почему? Потому что у тебя еда будет всегда вкусная. Я, конечно, все могу есть, но вкусно покушать Это надо иметь талант. Это свобода свобода Я в прихожу Если я двукратный чемпион России по боксу Я прихожу Сомневаюсь, со всеми там не здороваются тренера. Почему? Потому что у меня талант в этом Я тренировался, я развил свой талант Я могу тренировать Если я Познал психологию и вытащил кучу людей, семейные пары восстановил там а в бизнесе. Если я что-то хорошо знаю, я в этом свободно двигаюсь. Скажите на этом на Согласна, Согласны со мной? Поэтому первое, это, что нужно сделать, это, это выявить талант. Выявил, выявил миссию, ну, ну что нужно? Нужно выявить талант. Это даже сейчас я и бизнесменам говорю. Потому что тоже меня спрашивают, допустим, чем мне заниматься. То, что у тебя хорошо получается, этим занимайся. То, что у тебя есть, вот этим занимайся. Второе, что нужно сделать, нужно поставить систему. Абсолютную систему. Если, допустим, ты строишь бизнес, что сначала? Да, ты, допустим, умеешь это самое. Как говорится, готовь все Ну что тебе нужно поставить? Абсолютную систему Там все все, Понимаете, в любом бизнесе Есть система В любой учебе есть система Даже в семье есть система В церкви тоже есть система Надо поставить систему Если нет совершенной системы, все будет рушиться если система совершенно стоит, то она будет работать и будет, достигать, будет успех. Неважно, кто идет против тебя. Если у тебя есть талант и система, то ты обязательно достигнешь успеха. Поэтому я убежден, что у нас будет 237 стран. У нас будет учеников. Почему? Потому что у нас потрясающая система воспитания учеников. Потрясающая система. Все приходит из одного в другое. Я, я почему по церквям ещу? Я прихожу, церкви, думаю, как они вообще живут. Никакой системы. От балды проповедуют. Нету обучения, нету фундаментальных посланий, нету четкой цели, миссии. То есть Ты начинаешь видеть, ну, анализ делать. В голове бардак, системы нету. Как ты еще жить умудряешься? И третье, что надо сделать, обязательно. чтобы людям нравилось. Чтобы людям нравилось. И это надо прокачать на 100% процентов своей жизни. Что значит, чтобы людям нравилось? Ну, если, понимаете, даже, вот, ну, вот, если я в ресторан пришел, и там потратили пол, 2 миллиона долларов на, на ресторан, Но если мне не нравится там еда, я туда не вернусь. Даже если они тогда маркетолога, специалистов, СММщиков загонят. Если они будут все рекламировать, но если я туда пришел, мне не понравилось, я туда не вернусь. Я не говорю о том, что вот эти системы, эти все вещи, ну, как бы не надо ставить. Надо всегда, ну, как бы понять. И чтобы нравиться, надо всегда понять, почему горница не растет. А может быть, с тобой не нравится быть. У тебя плохой дар гостеприимства. Ты не умеешь людей слушать. Ты не проводишь духовный анализ. Ты навязываешь ему свою точку зрения. Ну, понимаете, то есть, всегда вот я я видел, что когда, если ты хочешь прокачать навык, начни служить людям. И ты сразу увидишь, что тебе не хватает. Начни разговаривать с женой, сразу поймешь, что ей не нравится. Начни разговаривать с мужем, сразу поймешь, что не нравится. Учись в этом вопросе, получай знания, получай свободу, чтобы людям с тобой было хорошо. Скажи это соседу. людям с тобой должно быть хорошо. Я вам честно говорю, со мной людям нравится быть. Некоторые люди уехали из Перми, Уехали из Москвы, уехали из Сочи, уехали из Дубаев, приехали на Бали, чтобы быть рядом со мной. Потому что им со мной нравится быть. Если я утром иду, на, по берегу океана гуляю, то наступает такой момент, когда я уже не один гуляю. Он, Андрей, с Израиля прилетел сейчас. Чем он прилетел сюда? Ему... Нравится со мной быть.
1: Вот. Я не знаю, ну, мне
0: тоже его нравится. Ну, блин, храпит он у меня, понимаете, такой. Я вот утром думаю, что думаю, вроде бы кошка так не эта. Я орет. Думаю, кто так орет? Вот. Ну, это издержки профессии. Издержки лишнего веса. Перестаю ходить. Раз. Все перестали ходить на утренние прогулки. Сейчас начну ходить, опять начнутся внутренние прогулки. Почему? Потому что людям нравится. Почему я, допустим, знаю, что а, Горг го, куда-то не пойдешь, там будет такой цель. Почему? Потому что людям нравится. Они видят свободного человека. Они видят человека-миссии. Они видят человека-сильного. Они видят человека-талантливого. Они видят человека, у которого система. И, они, и им просто с тобой разговаривать. Аминь. Понятно, всем не угодишь. Но, ну, когда ты проповедуешь благую весть, если ты какой-то продукт выводишь на, на рынок, если мы проповедуем благую весть, то люди, которые предназначены на благую весть, они должны получать свободу. Им должно быть хорошо. Иисус есть Христос. Поэтому всегда нужно всегда понимать, что есть люди, у которых есть сильная вера, есть люди, у которых хорошая голова, есть люди, у которых хороший характер. У некоторых ни веры, ни головы, ни характера. С таким неинтересно. Вот я, когда пришел к Богу, у меня была сильная вера и сильная голова, но отвратительный характер. И Христос поменял мой характер. Поэтому людям нравится. А ты мне нравишься, нравишься, нравишься. Так. Да нет, думаю дальше, что что вам рассказать. Айпад. Да я помню. Итак, дальше. Просто одна банальная мысль в голову заелась. Думаю, ладно, сейчас. Скажется, опять это пастор несет. Система. Что такое система, ребят? Вот чтобы церковь росла, вот вот, вот некоторые говорят, пастор должен проповедовать неверующим. Нет, ребят. Пастор не должен неверующим проповедовать. Нет, понятно, когда он миссионер, понятно, когда церковь начинается, он, 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 он сам все это сначала делает. Он сам все это сначала делает, чтобы, потому что если ты имеешь силу, Деяние 189 10. если ты имеешь эту силу, ты этому уже научишь. Но если мы хотим поднять сильную церковь в Кемерово, во всех инболе, мы что должны понять? Что такое церковь? Пастор должен поставить систему. Абсолютную систему. Какую систему нужно поставить? Чтобы церковь росла, что нужно сделать? Первое. Надо поставить систему обучения учеников. Просто должен быть э, система, человек, который знает точно, как обучать учеников. Потому что из 100 человеком, которым мы проповедуем, здесь покаятся, один ученик. Его надо воспитать, потому что он будет э, поднимать гордость. Его надо поставить в обучение учеников. объединиться со всеми учениками, потому что это через который, человек таланта, через человек свободы, человек таланта, через которого начнется течение. Второе, что нужно поставить в систему, обязательно семейное обучение. В моем случае 98% у людей проблемы в системе. Поэтому, ну, как бы, если ты поставишь систему семейного обучения, вот, например, может быть, час кто-то сидит, у меня, допустим, за семейное отвечала жена. И когда она сюда приезжала и начинала делать завтраки с женами, да, много девушек приходило. Почему? 30-летний опыт семейной жизни, классный характер, шикарная голова и сильная вера. И все, и, и все росло. Потому что, Оля, прям, все. Поэтому, пожалуйста. Сегодня называют себя семейным психологом. Это, ну, классно, если вы знаете духовную проблему. Ну, надо семейно поставить. Третье, что нужно поставить? Нужно поставить служение больным. Вот я на этой неделе прям получил откровение. Пока здоровый, ну, как бы о больных не думаешь. Когда сам с, болез- с болезнью столкнулся, начинаешь... Искать свободу в этом вопросе. Я увидел, у нас есть, да, допустим, молитвенная команда, которая молится за больных. Я даю вам это самое, Лерия все ребята, ловите обучение. Больных людей нужно. Потому что им нужно вложить веру. Их нужно возродить. Потому что когда болезнь приходит, часто даже верующий теряет веру. Обучение. Второе, что нужно. Надо в записи, в записи делать молитвы. Молитвы. Надо в записи делать молитвы за этого человека. Потому что я даже когда жене прислали записи, которые молились за нее, Она просто, когда приходили мысли, о атаки, я просто эту запись слушал, и эти слова слушала и и вот эти слова молитвы меня сильно успокаивали. Надо в записи делать молитву. И, конечно, то, что мы делаем, ходатайство, общая молитва. Скажите мне, заменить. Вот что надо, чтобы церковь систему поставить. Четвертое, что нужно поставить? Нужно поставить обучение ремнантов. Что такие ремноты? Это английское слово, переводящее с английского по Библии, это святой остаток. Дети. У нас эта система стоит. Пятое, что нужно спасать: обучение пресвитеров или элиты, или бизнесменов. Бизнес. Потому что есть божественная экономика. Для людей, и им надо знать, бизнесменам, для чего. Потому что я спросил, вот Яков, говорю, посеял урожай и сто крат получил. Что такое сто крат получил? На сто лет вперед. Я спросил, если вот вы какой-то бизнес выхритите, у вас на сто лет вперед, вы получите денег. Что вы будете делать? Инвестировать, чтобы на 200. Я так сижу, думаю, если человеку 40, он уже 140 не проживет. А он еще на 200 хочет. А Иисус сказал, что не собираетесь закроешься на земле. Нахты на, детям. Я детям оставлю, думаю, капец. Посчитайте Соломона. Если ребенок не научился работать и зарабатывать денег, все, что вы оставите, он это профукает. А если глубже смотреть, если вашего ребенка не ведет Бог, он все равно придет к краху, даже если вы ему много денег оставите. Но если вы дадите ему завет и научите его э, выявить талант в правильной системе и нравится людьми, куда бы он ни поехал, он достигнет успеха. И не надо для этого денег давать. Просто надо вот это вложить в людей. Вот, вот пять вот этих вещей поставьте. Больше ничего не надо в церкви, она будет расти. И евангелизация будет совершаться. Почему? Потому что... А, шестая, ладно, еще напишу, шестая. Горница. Рабочая горница. Что такое горница? Специализированная горница. То есть, чтобы и врачам проповедовалось, и студентам проповедовалось, и бизнесменам проповедовалось, и рабочим проповедовалось. Чтобы где вы работаете, вы там могли совершать горницы там совершать проповедование. Если вот эти просто шесть систем поставить, отсюда, конечно, потом выйдет и музыка, и все, ну, то есть это специализированные горницы, все отсюда выйдет, вот просто надо что поставить. Поэтому, чтобы на бале церковь встала, надо просто вот эту систему поставить, выявлять талант, поставить систему, чтобы э, возможно, коммуникация с людьми, чтобы ты мог оживотворять людей. Эта церковь будет расти. Все, оно будет расти. Вам не я нужен в Кемеру, вам вот это нужно поставить. И все это будет расти. когда когда на Бали эта система становится, можно дальше ехать. Можно в Дубай ехать, можно в Америку ехать, можно в Таиланд ехать, можно куда угодно. Потому что вот, вот, вот когда ты вот это все поставишь, вот тут ну, начнется все течение проповедования. Вот это и есть истинная свобода. И когда человек, может быть, даже в таланте находится, ну, вот, ну когда ты вот один человек, да, вот", такой, я талантливый, но и у да, ты талантливый, ну, у тебя сколько людей вообще нет? Ну только из твоего работы, из твоих, из твоих увлечений. А нас покровительствует Бог, также у нас в нашем общении люди, которые мы работаем, наши увлечения есть, и также в церкви есть куча людей, с которым одна цель. В разных направлениях. Поэтому у вас, у вас просто нет шансов нас выиграть. Просто надо правильную систему поставить. Какую систему надо человеку поставить? Какая там, это уже по счету, 4. Какую человеку надо систему поставить? Человеку надо систему поставить две вещи. Вечером, в бытие, первая глава, по-моему, третий Шестой и девятый стих написано. И был вечер, было утро, и был день, день первый. Был вечер, была ночь, и было утро. Так написано. Был вечер, было ночь, и было утро. Что нужно надо поставить? Нужно поставить, чтобы вечером ты делал духовный анализ. Чему тебя Бог учил в течение этого дня? Какие встречи были? Вечером тебе нужно повторить кафедральное слово. Вот Игорь молодец, говорит, пастор, я, говорит, за эту неделю твое кафедральное слово пять раз переслушал. Вы знаете, не старайтесь много слушать. Как Брюсси сказал, я не боюсь человека, который тысячу приемов совершил. Я боюсь одного человека, человека который один раз тысячу, один прием тысячу раз повторил. Вам не надо много слушать, и того послушаю, и того послушать. Вам нужно хорошо усвоить то, что тебе сейчас пока дают. Аминь. Он пять раз пересмотрел, молодец. Если кафедральное слово пересмотрел, все. Дальше что нужно? Если ты еще не получил силу фундаментальных посланий проповедовать, ходить на горницу, где будешь получать силу фундаментальных посланий. Вот, вот тебе надо всего лишь два раза в неделю уделять время. В воскресенье прийти, на горницу прийти обучение. Если и в течение вечером повторил, уснул, и ночью мысли будут приходить, приходить, Бог будет ночью тебя учить. И утром повторил. И через три года ты свободный огурчик. Вот, просто систему эту поставь, и все в своей жизни. Разве это сложно? Вчера с Игорем общался. Я туда на горницу хожу, туда, туда, туда. Я говорю, зачем? Так много. Сразу анекдот спрашивает. Папа, ты сколько раз сексом занимаешься? Два. Я семь. Через 40 лет встречается с Кокой. Папа, два. Он говорит, а я закончил. Ну, чрезмерного усилия тоже, ну, как бы, нехорошо. Понимаете? Поэтому лучше понемножку, но постоянно. Скажи, понемножку, но постоянно. Во всем должно быть умеренность. Кроме секса. <смех> Шучу. А, так что, ребят. <смех> так что, ребят, люблю вас. Познайте истину. Истина есть свободно. Вот за это надо молиться. Вот это надо в своей жизни выстроить. К этому надо прийти. Тогда все получится. Иисус есть Христос. Ребята, обязательно... Комментарий должен был видеть. Вот те, кто поставил комментарий, вот это кафедральное слово посмотрело 900 человек. Прошлое кафедральное слово. Если вы будете ставить лайки, комментарии, Евангелие будут распространяться. Такого слова в институтах не дают. Это редкие слова. Поэтому продвигайте, ставьте лайки, ставьте комментарии. И там еще есть это самое. Если ты чему-то научился, то Писание говорит, купи истину. Обязательно какой-то донат. Если я тебе на чашку кофе но проповедовал, научил, значит, на чашечку кофе. Если хочешь меня к стейкам угостить, ничего страшного. Съем с благодарением. Иисус есть Христос. До свидания.